0: Sur ce coup, le télétravail va changer absolument tout. Je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau demain matin. Euh, Les choses vont changer à une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau. Bonjour et bienvenue au
1: show Minter Dialogue, épisode numéro 104. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020, je suis Minterdial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Bloch. Philippe est un ami, est un conférencier de grande renommée, animateur de plateaux de grands médias, notamment BFM Business, et auteur de sept livres, avec un nouveau qui arrive prochainement. Dans cette conversation avec Philippe, nous discutons de l'avenir du travail, l'évolution de la vie au bureau, et comment les leaders du business et les entrepreneurs devraient s'adapter. On touche également à l'avenir des conférences et l'adaptation nécessaire pour les conférenciers. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Philippe Bloch, quel plaisir de t'avoir sur mon show. Ça fait longtemps qu'on se connaît et j'ai toujours apprécié ton, ton caractère, ta personnalité et ta belle production de livres. En tes mots, comment tu te présenterais
0: alors, pour faire court, puisque ça fait quand même pas mal de vie professionnelle, euh, j'ai toute ma vie, en fait, été à la fois un entrepreneur et un observateur des boîtes. Un peu par hasard, le métier d'observateur, parce que j'ai démarré dans la presse à l'expansion, qui était à l'époque le leader de la presse économique française comme éditeur du magazine. Et tu sais que les. Les entreprises qui ne se réinventent pas sont mortelles, l'entreprise a disparu. Euh, je n'y ai passé que trois ans, mais dans cette période-là, j'ai écrit un premier bouquin très jeune, en fait, qui s'appelle « Service compris », qui a été un énorme succès sur le thème de la qualité de service, on n'appelait pas encore ça l'expérience client à l'époque. Ce qui a fait de moi, effectivement, un, bah, un conférencier comme toi, j'ai fait des milliers, enfin, plusieurs livres. Et au de passage, c'est
1: quand même le titre de livre que je guette le plus, je trouvais vraiment, mais vraiment canon.
0: Il était simple, il était simple, il était très très simple et c'est peut-être ça qui a fait marcher d'ailleurs, comme souvent les idées simples. Et puis après, effectivement, bah, je suis devenu entrepreneur plusieurs fois, première boîte dans le métier de la formation et du conseil. Euh, la plus belle aventure, c'est Columbus Café, qui a été en fait sur le modèle de Starbucks en 1994, l'envie de réinventer les cafés français, de me réinventer moi-même d'ailleurs, de mettre les mains dans le moteur expérience passionnante, difficile, horriblement difficile qui explique peut-être, on en parlera, pourquoi je suis censé être un optimiste parce que dans l'adversité on le devient forcément et quand on l'est avant et qu'on attaque l'adversité, on s'en sort plus vite euh, Belle aventure qui s'est terminée malgré moi puisque j'ai été je ne m'en cache pas viré par mes actionnaires <rire> quand j'ai commencé à grandir euh, sans capital avec l'argent des autres et ben, parfois on se retrouve à poil, c'est une histoire bien connue mmh. euh, mais aucun, aucun, aucune revanche et aucune amertume, c'est une belle boîte aujourd'hui qui a plus de 200 points de vente dont je reste actionnaire même si je m'en occupe plus, même si je je suis très dilué, mais ce n'est pas là le sujet parce qu'elle m'a tellement appris que du coup, j'ai essayé ensuite de faire d'autres choses. J'ai passé beaucoup de temps à écrire plusieurs bouquins comme toi. J'en ai écrit bientôt le huitième d'ailleurs euh, sur plein de sujets, l'esprit d'entreprise, euh, l'innovation, l'optimisme, on en parlera peut-être. Euh, et puis, tu sais que je suis aussi un peu un homme de radio et télé. Et toi, tu fais beaucoup, beaucoup aussi de, de broadcasts et de, 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 de podcasts. J'ai animé pendant 15 ans une émission sur BFM Business consacrée aux entrepreneurs tous les week-ends. Et euh, aujourd'hui, effectivement, je partage ma vie entre des conférences, des animations d'événements, des bouquins et puis des startups dans lesquelles j'ai mis aussi quelques sous, sans toujours beaucoup de succès d'ailleurs, mais avec beaucoup de plaisir à accompagner ces entrepreneurs.
1: Quelque chose qui est euh, vraiment, je pense, qui nous lie quelque part, c'est qu'on a aussi fait des choses. C'est parce que quelque part, le, le consultant qui dit qu'il n'y a qu'à faire ça sans avoir jamais fait lui ou elle-même, ça, ça rend un peu vide le conseil qui suit. Sur Columbus Café, je suis intrigué parce que je connais beaucoup plus l'histoire du côté Starbucks. Euh, le Columbus Café, donc 94, tu lances ça. Mm. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu en as appris de, de l'histoire avec ça
0: ben, veux, pour faire très court, euh, je tombe amoureux d'une idée simple euh, que Howard Schultz, que tout le monde connaît aujourd'hui, avait dégoté en Italie et les cafés français, je, je l'ignorais puisque je m'en fichais à l'époque, étaient en train de mourir les uns après les autres parce qu'ils n'avaient été, c'était pas réinventé. Et l'idée de, de, de cette nouvelle forme finalement de convivialité m'a, m'a, m'a intéressé et on allait très vite dans un concept qui était plutôt réussi mais en faisant trois erreurs majeures. La première, c'était trop tôt. Tu sais qu'en matière d'innovation, timing est ski. Trop tôt, c'est trop tôt et trop tard, c'est trop tard. Et là, clairement. Euh, les gens n'étaient pas prêts, le marché français n'était pas prêt, à du café emporté emporter, avec tout ce que suppose ce concept, qu'aujourd'hui est devenu complètement une pratique courante. À l'époque,
1: il considérait presque gauche, enfin, mmh. qu'est-ce que c'est que ça On fait pas ça
0: C'est impossible, enfin, tu sais, euh, on a bien évidemment expliqué pourquoi ça ne marcherait jamais, mais euh, aujourd'hui, tu te bats dans un aéroport français, enfin, avant, quand il y avait encore des aéroports et quand il y avait <rire> encore des gares dans lesquels on pouvait se rendre, tout le monde a son cappuccino à la main, donc c'était trop tôt, c'était trop vite, c'est-à-dire que les gros sont lents, je pensais que les gros acteurs du marché repéreraient cette initiative et la copieraient, or j'avais le temps puisque ça a mis 10 ans avant qu'elle ne soit copiée et puis on s'est trompé, tu sais que l'emplacement l'emplacement, location, location, location c'est la crise et du coup on s'est trompé là-dessus donc au bout d'un an on était mort. sauf que le rêve était intact et c'est là le message que je veux adresser aux entrepreneurs en ce moment c'est que quand il y a un grand rêve et beaucoup de, d'énergie, on arrive au à, à surmonter des obstacles absolument extraordinaires. On n'avait pas un rond. Et là aussi, j'ai appris un truc phénoménal c'est quand on n'a plus un, un rond, là, l'imagination reprend le pouvoir. Et comme ça va euh, beaucoup, beaucoup attendre beaucoup de nos amis, peut-être, qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs. Ne soyez pas inquiets du manque de moyens qui va arriver. Vous allez voir, vous allez devenir infiniment plus créatif. Euh...
1: C'est certain, il y aura moins de moyens à l'avenir. Il
0: n'y pas de moyens.
1: Ah, oui, alors, um, Philippe, tu, tu es connu pour être quelqu'un qui est optimiste. Et est-ce que c'est quelque chose qui est génétique, inné en toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à vouloir être
0: non, non, non. J'ai, j'ai rien appris. Euh, je suis incapable de te dire si c'est génétique. Je ne le pense pas parce que j'ai été, moi, éduqué dans une famille où ma mère était euh, passé son temps à dire « ne sois jamais entrepreneur » parce que mon père avait une petite boîte euh, qui, euh, qui était malheureusement sur un marché déclinant et qui, du coup, a disparu avec lui quand il a pris sa retraite. Donc, je n'ai jamais été en, en, encouragé par ça. Non, moi, c'est, moi, je crois que vraiment mon élément fondateur, c'est la difficulté dans laquelle je me suis retrouvé avec Columbus euh, face à un grand rêve que j'avais qui était intact et c'est ça que j'ai appris au fond c'est que euh, tant qu'il reste une lumière qui brille si tu veux sur ton projet c'est-à-dire quand tu as eu un grand projet c'est, tu sais euh, une de mes obsessions c'est d'éliminer du, la langue française de l'adjectif petit le, le petit café le petit mail le petit... Oh petite le petit restaurant euh, je ne supporte pas ce petit gars c'est insupportable alors c'est vrai qu'il y a les grandes vacances en France on aime bien mais euh, il <rire> y a petit tout le reste et mon obsession c'est de dire aux gens quand on pense petit, on n'arrive à rien et tu le sais. C'est-à-dire que des petits rêves n'amènent pas à grand-chose. Le... Tu sais, moi, j'avais, j'avais, quand j'ai créé Columbus, j'avais une seule phrase. C'était, le, c'était un peu le projet de Columbus, c'était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Bah, quant à ce rêve de vendre un bout de bonheur aux gens, c'est ce, que, ce qu'aujourd'hui on appelle la raison d'être, euh, enfin, ce grand débat des entreprises avant Covid. je ne sait pas si elles vont le conserver, j'espère que oui. Mais globalement, c'est, cette, c'est, c'est ça cette énergie qui, qui fait grandir et qui rend optimiste. Et puis tes échecs surmontés, euh, bah, finalement, te font comprendre que la ténacité vient à bout de tout. Tu sais, j'avais acheté, je le raconte souvent ça, mais j'avais acheté dans un aéroport américain, un, un de ces petites pierres en... en en plastique avec un truc à la con mais qui te fait penser tous les matins au sens de la vie et il disait en fait « Winners never quit » et « Quitters never win » et je crois que c'est ça en fait qui fait l'optimisme, c'est pas de nature je crois pas que ce soit par nature, je crois que ça s'apprend euh, c'est comme le bonheur en fait c'est un truc, une décision qu'on prend le matin en fait
1: J'adore le, ton rêve aussi, ça, c'est très parlant. Et puis, en fait, ça s'est exprimé à travers Columbus Café, mais tu l'as quand même gardé parce que tu rayonnes quand même et tu as toujours envie de donner du plaisir aux gens.
0: On partage tous les deux un métier qui est celui de conférencier qui va évoluer d'ailleurs de manière, on va peut-être en parler ensemble. Tout le monde s'interroge sur l'avenir de cette activité aujourd'hui quand on ne pourra plus être ensemble. <rire> L'autre jour, j'ai testé, comme tu l'as sans doute fait, je sais que tu... Tu réponds à beaucoup de webinars, etc., toi-même aussi. Et je me dis qu'est-ce que c'est triste d'être face à un écran sans avoir ce public à qui on peut donner de l'énergie et récupérer leur énergie, la canaliser, la leur redonner, voir à quel, point, à quel moment ils décrochent et les rattraper, etc. C'est un des trucs qui va être terrible et qu'il va falloir qu'on arrive à, à gérer, d'ailleurs, dans, dans nos métiers. Euh, mais donner un petit peu d'énergie à des gens qui en manquent, c'est quand même un vrai bonheur. Mais ça, c'est le job des entrepreneurs. L'entrepreneur il a quand même une caractéristique majeure. En fait, son job, c'est d'importer des, en... d'importer des emmerdes et d'exporter de l'enthousiasme. C'est, oui. ça, c'est ça, notre métier d'entrepreneur. Oui. Et, et ben, c'est ça qui nous donne notre énergie, parce que donner cette énergie est juste génial.
1: Alors, parlons-en de, de l'avenir du conférencier, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui me touche particulièrement. On est, on est face à l'écran. Évidemment, demain, il n'y aura pas que l'écran. Parce qu'en fait, ça va arrêter à un moment donné. Mais comment est-ce que tu, tu imagines l'avenir Est-ce qu'on va être euh, forcé d'avoir la moitié de la salle toujours vide Est-ce qu'on ne pourra plus jamais rentrer et toucher les gens Qu'est-ce que tu imagines pour les speakers de l'avenir
0: Écoute, je ne sais pas. Moi, je, 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 comme toi, je connais beaucoup, beaucoup de conférenciers un peu poids lourds du circuit avec lesquels on échange, etc. Personne n'a de conviction définitive sur rien, puisque de toute façon, on n'a pas de visibilité. Euh, tout le monde se pose le problème et notamment ceux qui sont beaucoup sur l'affect dans leur conférence, sur l'émotion sur comment est-ce qu'on va pouvoir euh, prendre du plaisir, parce que c'est un métier tu sais, moi je pense je, je, ça, ça paraît être fou, mais je pense que j'ai fait plus de 3000 interventions dans ma vie et chaque fois je me dis quand, ça, quand est-ce que ça va s'arrêter ça va s'arrêter, c'est pas possible que ça continue éternellement et surtout je n'ai jamais rien demandé en fait, les gens m'ont toujours appelé, comme toi probablement donc je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter et je me suis toujours dit ça va s'arrêter quand on n'aura plus envie parce que tu ne prendras plus de plaisir et
1: ça se sentira oui. et là
0: ça se verra tout de suite c'est que si tu le fais pour l'argent ça n'a aucun sens et quelque part je, je, ma crainte aujourd'hui ma véritable interrogation sur l'avenir du métier de conférencier euh, sur ce genre de, de, dans ce genre de contexte c'est que s'il n'y a plus le plaisir si on ne donne plus ce plaisir en fait je ne vois pas comment euh, ça peut encore fonctionner et je ne pense pas qu'on le retrouvera même si on fait des, 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 des améliorations sur la partie digitale euh, dans ce domaine-là mais je crains vraiment, si tu veux, que euh, ce, ce, le plaisir que nous prenions avant ne, ne perdure pas. Et du coup, en même temps, je me dis qu'il risque plus probablement d'y avoir un moment où on va faire des, autrement, on fera des webinars, on fera des trucs. Tu sais, moi, le, un des pires souvenirs de ma vie, c'est qu'en termes de conférencier, c'est un jour où il m'avait mis un, j'avais un micro et j'avais face de moi des gens avec des casques parce qu'on était dans une salle un peu bruyante. Mmh. Donc, en fait, on, on, on avait, um, autour de moi, il y avait les mecs qui vendaient leurs leur trucs sur des stands. Et je parlais à des gens qui me regardaient comme des cons, comme avec leur, oui. leur, leur, leur casque. Et ils t'entendaient. Ils t'entendaient. Ils m'entendaient. Ils m'entendaient bien les Ils m'entendaient. Et, il et aucun, aucun de mes trucs habituels qui fonctionnent ne marchait. Parce qu'on n'avait pas ce truc de l'humain, si tu veux. Mmh. Et quelque part, je pense que, intuitivement, à un moment, Heureusement, il y aura un vaccin. On va recommencer à se parler, à se voir. On sortira de ce truc-là. On va vaincre cette saloperie de, de Covid-19. Euh, donc, je fais plus le pari qu'entre-temps, on aura des moments euh, qui seront intéressants, mais moins intenses. Mais qu'à un moment, on continuera et que malgré tout, sur ce métier-là, la technologie ne remplacera jamais cette espèce d'énergie, d'effusion, de bonheur, de se foutre sur la gueule, d'être interrompu, de convaincre, de revenir… Bon, et ben voilà, on va attendre un petit peu. Il faut faire le dos rond.
1: Moi, je, en, en t'écoutant, j'ai envie de penser que, en étant avec l'imagination dont tu as parlé au début, on va utiliser l'imagination pour améliorer nous, confinés dans une boîte qui s'appelle la maison aujourd'hui, mais demain à l'écran. Et, et si j'arrive à transmettre des choses mieux à travers ce système, combien mieux je peux le faire une fois que je reviens sur scène? où je peux redéployer le contact, euh, le mouvement euh, qu'on aime bien faire. Et à la fois, je me suis dit, tout comme le problème de travail à distance, il y a aussi un problème avec l'ego. Et je parle pour moi, car en fait, il y a un côté euh, plaisir à l'ego quand euh, à la fin du discours, il y a beaucoup d'applaudissements. Enfin, il y a ce côté. Euh... C'est
0: ton énergie, cette énergie qu'il te donne. Voilà. C'est...
1: Et, et, et euh, un des plus grands problèmes que je perçois dans le, le, le un transfert au travail à distance, c'est l'ego du patron qui, qui n'a plus son bureau euh, énorme, qui de prestige, où il n'a pas ses. C'est, c'est Gus autour de lui en train de dire oui, monsieur, oui, monsieur, et, et que bah, tout d'un coup, lui, il ne va être pas être content. Je dis lui parce que souvent, c'est un lui qui a généralement plus cette forme d'ego. Et que, donc, en parlant en tant que conférencier, je, je pense que j'ai une certaine humilité, mais je sais que j'ai un ego mais fort sûr. et, et euh, je suis très euh, de l'avant. Et, et je pense que je vais devoir aussi m'arranger avec mon propre ego. Je
0: suis complètement d'accord avec toi. Je suis moins inquiet que toi sur euh, l'ego du président de boîte dont tu parles là, parce que je pense que euh, sur ce coup, le télétravail va changer absolument tout. Je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau de demain matin. Euh, les choses vont changer à une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau ça avait déjà démarré, tu sais moi j'avais déjà participé à des débats autour de l'avenir d'un siège social à quoi va servir un siège social demain euh, au moment où on commençait à se dire il y a de l'espace de coworking sur lequel on peut regrouper des talents de nature différente pour innover, faire des, 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 des projets collaboratifs, etc. Et il me semble que les, demain, le, le management va, va évoluer de manière considérable parce qu'effectivement, le management à distance n'est pas le management de la proximité, que les, 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 lieux, les bureaux vont être des lieux d'échange, de, de retrouvailles, de créativité. On n'aura plus le même rapport. Je pense que, ce qui a eu du mal, je pense que ça va être une espèce de tire-bouchon sur certains blocages, en fait, mmh. ce, 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 cette explosion du télétravail, cette envie que les gens vont avoir de ne pas revenir vivre dans les grandes villes. Tu sais que je suis convaincu qu'il y va y avoir une mutation du marché immobilier en France phénoménale. Euh, on voit en, en ce moment euh, l'explosion de, de consultations sur les sites Internet des gens qui cherchent des petites maisons avec jardin, accès aux soins et au débit dans un petit patelin sympatoche de France. Ils n'auront aucune envie de se retrouver dans des villes surpeuplées, verticales, euh, minéral pollué à faire deux heures de bouchon le matin pour voir des gens de toute façon donc, qui peuvent très bien se passer des, des réunions inutiles des séances de brainstorming interminables et chronophages il va y avoir des mutations terribles et je pense que le management va évoluer de manière absolument considérable
1: il y a un truc à l'intérieur de ça qui donc j'ai une petite histoire c'est un copain qui, qui me raconte il, il, il vit à côté de Brighton en Angleterre mmh. et il a parlé du fait que lui et sa femme euh, travaillent leur jardin et j'ai, c'est vrai que j'ai écouté avec jalousie là au confiné <rire> à Londres dans un appartement bétonné. Je pensais à donc, l'attractivité d'une grande entreprise qui, par le passé, avait voulu, comme des grandes boîtes de, de conseil ou de banque, avoir des, des sièges avec des, des adresses prestigieuses, la rue Royale, et, et, enfin Madeleine, ceci, cela. Et, et, donc, euh, et puis en plus, je viens de mon bureau et il y, y a quelqu'un qui me salue, qui me connaît, et puis après, il y a l'équipement, et puis, euh, l'aménagement, le café à côté, enfin, les jetons, le, euh, enfin, tous ces éléments qui font... Et puis pour certains aussi, euh, la voiture, le, le chauffeur qui, qui, euh, qui accompagne les grands PDG. Et, et tout ça, ça, ça va disparaître. Donc comment est-ce qu'une grande entreprise va garder le prestige, le prestige de la grande marque Parce qu'on fait, on connaît bien comment les grands groupes joue là-dessus, car quand on n'a pas plus de bureaux, l'identité va s'effriter.
0: Non, enfin, non elle ne va pas s'effriter parce qu'ils vont garder des bureaux. Ce n'est pas la fin des bureaux, c'est la fin de l'usage précédent des bureaux euh, dans des open spaces où ils vont tous avoir peur de, de se cracher sur les uns sur les autres avec des postillons euh, pleins de virus, etc. Euh, c'est la fin de bureaux dans lesquels tu dois aller alors que tu, finalement tu, tu y travaillerais mieux loin de ces bureaux. C'est la fin des... Des, des, c'est le début des espaces modulables si tu le disais par exemple on va retourner au bureau pour disposer d'équipements qu'on n'aura pas à la maison tu sais je, je lisais l'autre jour un truc marrant c'est que le, l'environnement des start-up a, a influencé l'immobilier de bureau en faisant venir un peu la maison chez eux c'est-à-dire en mettant des poufs, des canapés des bibliothèques un endroit cosy etc et on a vu tous les grands groupes que ce soit à Londres à Milan, à Paris, en train de devenir des endroits très cosy, etc., pour garder les meilleurs éléments, etc., ben, on peut, se dire, on peut se, même par, se dire que par une espèce de, d'inversion un peu étrange, euh, le bureau va venir à la maison maintenant. On va commencer à installer dans nos, dans nos appartements des espaces. On, 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 on se le disait tout à l'heure, je disais que la qualité de ton image était excellente. Et tu m'as dit, mais bah, attends, c'est pas un hasard. Je me suis équipé. Je vais me mettre un fond vert. Je vais aménager autour de moi avec les meilleurs outils. Je, je, j'essaie d'apprendre aux gens l'importance de l'image lorsqu'on travaille comme ça, tout ça va se modifier à une vitesse absolument considérable. Je pense que ça, ça va être assez long de voir cette mutation. Euh, mais les entreprises, tu sais, la culture d'entreprise, elle ne passe pas forcément par des bureaux. Moi, bon, il y a un truc qui m'étonne toujours. J'ai fait le tour une conférence pour Air France et euh, ils m'ont appris un chiffre qui m'a fasciné. Ils m'ont dit qu'un un PNC d'Air France, un personnel navigant commercial d'Air France, a euh, une chance de, re, de revoler avec la même personne avec laquelle il vient de faire un Paris-New York ou un Paris-Moscou tous les huit ans. Tu te rends compte tous les 8 ans, c'est-à-dire que quand tu les vois, ces gens d'Air France, tu les as super copains, ils se tutoient, ils sont, on a l'impression qu'ils se travaillent ensemble, ils ont fait 450 fois le tour du monde ensemble, ils ne se connaissent pas. Simplement, ils ont une culture d'entreprise en commun, des valeurs en commun, un job en commun, qui est, qui est fait par du partage d'expérience, etc., qui te montre que la, la proximité physique n'est pas toujours le seul moyen de développer une culture Donc, je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que euh, les bureaux de demain sont totalement différents. Je pense qu'il y a, il est en train de s'installer quelque chose qui va être durable, qui va profondément modifier le management. Et puis, n'oublie pas que la distance veut dire contrôle ou pas contrôle, et donc confiance ou pas confiance dans un pays, notamment la France, qui n'a confiance en personne, y compris en termes de management. Donc, si tu dis télétravail, c'était ça les blocages. Hein. Est-ce que les types vont passer leur temps à s'occuper de leurs tomates et de leur jardin plutôt que de faire ce pourquoi je les paye qui est la, une, la nature française, de toute façon. Mmh. Je rappelle que 80% des Français pensent qu'il faut faire confiance à personne. Donc, c'est un, c'est un vrai sujet versus 80% des Suédois qui pensent à l'inverse et des Danois aussi. Donc, quelque part, on a un sujet là-dessus qui va profondément évoluer parce qu'il n'y aura pas cette mutation sans confiance. Donc, mmh. Cette confiance, il faut qu'on la prenne, qu'on la réapprenne. Donc, ça va être des mutations longues, mais sur l'immobilier, je pense qu'elle va être beaucoup plus rapide, ne serait-ce que pour mmh. des problèmes de, d'argent et de, et, et de coût de l'immobilier.
1: J'aime beaucoup ton, ton exemple d'Air France avec les gens qui, qui voyagent et donc du fait ne sont pas ensemble, mais qui, qui arrivent quand même à, à percevoir la culture chez
0: eux. Ils ont, le même, ils ont le même ADN au fond, c'est leur métier, ils ont la même mission, euh, ils la vivent tous les jours dans des conditions différentes, mais c'est la même vie en fait, et ça aide énormément. Il prolonge cette culture sans se connaître, c'est assez étonnant, c'est assez étonnant comme truc.
1: Alors, pour avoir vécu ton expérience, euh, qui est pour chacun un peu différent quand même, dans cette crise, tu as apporté ton optimisme, tu, tu uh, as élaboré un, un livre, uh, raconte-nous un peu le, la naissance de ton livre et, et le, le, le voyage que ça t'a amené à faire.
0: Alors, j'ai presque peur d'en parler, tellement je trouve ça prétentieux de se dire qu'on peut écrire un bouquin en pleine crise. Mais, euh... <rire> non, mais c'est vrai, parce que qui suis-je pour penser que j'ai tout compris en six semaines de confinement euh, Ce qui se passe, c'est que tu veux ce confinement, forcément, euh, ou bien tu es un abruti, tu as passé tes deux semaines ou tes deux mois sur Netflix et Disney, qui est formidable, ou bien tu as un peu perdu ton temps, quand même, parce que je pense qu'il y avait matière à faire ça, à vivre cela autrement. Et je pense que ceux qui s'en sortiront sont ceux justement qui ont. Un peu le temps de réfléchir, euh, je n'avais que ça euh, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ressens de tout ça? Euh, et puis, comme effectivement, quand je suis ou énervé ou un peu inspiré, comme toi et moi, on aime écrire, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de, de lister un petit peu ce qui me semble être les grandes questions que cette euh, épreuve, je sais pas s'il faut l'appeler crise, épreuve, catastrophe, effondrement, oui. euh, enjeu en tout cas, <rire> enjeu énorme, euh, nous pose comme question fondamentale. En se disant, en partant du principe, que c'est soit une des des épreuves les plus dévastatrices qui nous soit jamais arrivée ou Euh, refondatrice. L'optimiste, forcément, il a. Tu sais, l'optimisme en période de pandémie, enfin, les les pandémies sont des adversaires redoutables pour les optimistes. hein. Euh, C'est que globalement, c'est très, très, très dur de dire aux gens que ce sera mieux après. Euh, Pour autant, je pense que ce sera mieux après. Euh, sauf si on est trop con si je peux me permettre mm-hmm. c'est-à-dire que je, je pense que si on arrive tous à se faire collectivement et personnellement les choix sur toute une série de sujets euh, et ils sont à la fois politiques ils sont économiques ils sont personnels ils sont sociétaux on peut recréer un monde à une échéance de quelques, euh, quelques mois et quelques années qui sera vraiment fondamentalement différent et qui pourrait être mieux donc c'est ça que cette Dose-là d'optimisme que je revendique, et c'est ça qu'essaie de faire le livre, que j'essaie de sortir assez vite parce que je vais le faire sortir le 3 juillet. Euh,
1: Félicitations, je... Philippe.
0: bon Non, 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 c'est peut-être, si, comme... si, si, quand même. c'est peut-être complètement con de ma part de penser que j'ai, j'ai, j'ai même euh, suffisamment de quoi alimenter la réflexion des gens, mais j'essaie d'avoir un regard à la fois réaliste et positif parce que je pense que si, parce que globalement, soyons clairs, là, on a eu la crise sanitaire, ok, elle est difficile. Bon, on s'en sort bien, heureusement, parce qu'avec tous les sacrifices qu'on fait, heureusement qu'on s'en sort bien. Et je ne dis pas ça, bien, par rapport aux quelques dizaines de milliers de morts abominables, je, je respecte tout ça éminemment. Moi, je considère que ça, maintenant, ça suffit, qu'il faut repartir bosser et qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de tout. Enfin, je, je pense qu'on est en train de se transformer en trouillard convulsif et que si on commence à, se, à ce point à avoir peur de l'avenir, de l'autre, de toucher un bouton de porte, etc., on va finir complètement dingue, et que le coût de ce, de ce confinement va être infiniment supérieur, et je pense qu'on partage ça, vous avez fait de ce confinement, et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on reparte à la guerre, mais la guerre va être sauvage. Ça va être terrible économiquement. Terrible. Ça va être un champ de ruines. Et heureusement que les entrepreneurs ont cette capacité et cette résilience qu'ils ont toujours démontrée d'ailleurs. Et d'ailleurs déjà, ces capacités disruptives, on a vu des choses extraordinaires se mettre en œuvre depuis, depuis deux mois. Ne serait-ce que la façon de faire tourner un pays qui, ne, qui est à l'arrêt en étant ni mort de faim enfin, est extraordinaire globalement. Donc moi, je suis très confiant, plus dans la capacité des entrepreneurs à sortir de cette crise malgré l'adversité que dans les Français en général à sortir de cette crise parce qu'on est quand même un peuple globalement dépressif, et euh, du coup, je pense qu'on a quand même un peu besoin en ce moment d'entendre que c'est possible, parce que globalement, quand on ouvre la télé, et qu'un truc qui me frappe, tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, qu'on voit en gros 20 médecins ré- réanimateurs sur les plateaux télé pour un seul économiste. Euh, c'est quand même un vrai signal c'est-à-dire que personne ne parle de, du dégât économique et qu'on passe son temps à avoir des avis contradictoires de gens qui finalement avouent qu'ils ne comprennent rien à ce virus les uns les autres, qui se contredisent tous ça nous pose quand même de vrais sujets donc quelque part, voilà, je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas 15, j'en ai 14 en fait je, je regarde mon truc, j'ai 14 chapitres qui sont 14 trucs sur lesquels on a deux choix plus ou moins, ceci plutôt que cela et c'est comme ça que va être construit le bouquin en fait
1: quand bon, j'écoute euh, ce que tu dis un hein, sur les médecins, ma sœur et, et son mari sont médecins aux États-Unis, et euh, je parle avec eux, évidemment, eux ils connaissent beaucoup plus la santé que moi, mais on, on ignore complètement l'impact sur les médecins qui ne sont pas au a, Enfin, aux États-Unis, j'ai entendu un chiffre, mais je ne pas vérifié, style, il y a 50 000 médecins au chômage aux États-Unis.
0: Mmh. Ah oui, je ne savais pas
1: et puis, bon Dieu, des nombres de, d'infirmiers, tous les autres personnes, non critiques à ce virus, oh là là, on, on commence à, à re-réfléchir. Bon, aux États-Unis, il y a plein d'autres problèmes. Oui. Et je voulais te demander, Philippe, tu as commencé avec une réflexion sur comment toi, tu sentais les choses C'est là où tu as commencé à faire de l'observation à partir de toi, ou c'était simplement
0: tes observations d'autour non, c'est, c'est moi aussi, il enfin, y, y a un chapitre qui est, euh, je ne sais pas comment je l'ai appelé, mais euh, courir après le temps versus le temps retrouvé, mm-hmm. moi j'ai passé ma vie comme un compte à, à prendre 120 métros, 120 avions par an, euh, TGV le matin, 6 heures du matin, à, à, à courir après je ne sais pas quoi finalement, globalement, et tout d'un coup pendant deux mois, je me dis mais finalement la vie peut être différente à un rythme différent, est-ce que le temps que je pas consacré à d'autres choses ou à d'autres gens ou à d'autres activités, mérite pas d'être repensé. Ça jamais arrivé. Euh, avant, les gens, euh, quand j'entendais parler de décroissance, ils m'énervaient, les gens qui prenaient la décroissance, un peu des idéologues de la décroissance, des objecteurs de croissance. Je trouvais ça ridicule. Là, je me dis quand même, on vient de vivre là deux mois, euh, en gros, où on n'a rien consommé. Euh, est-ce qu'on a moins bien vécu Est-ce que euh, moi qui, comme un couillon depuis… Euh, à peu près 10 ans, chaque année, je suis fier d'acheter le nouvel iPhone en septembre pour montrer que j'ai le dernier iPhone. Est-ce que ce n'est pas la plus grosse connerie qui soit imaginable, sans devenir un écologiste absolument forcené Est-ce que ça méritait d'enlever toutes ces matières premières de la Terre pour construire un nouvel iPhone avec quelques pixels de plus sur mon appareil photo C'est des trucs que jamais, jamais… Je m'étais posé ces questions, tu vois, il mmh. était temps que je m'y mette, hein, à mon âge. Mais, mais quelque part, ce sont des vrais sujets. Euh, l'histoire de te dire, euh, est-ce que je, j'étais, tu le sais, parce qu'on m'en parlait un peu en rentrer ensemble, était contraint de me déplacer de Paris pour s'occuper de ma mère qui est, qui est malade et qui est en, en province, euh, dans le sud de la France. Euh, ça fait longtemps que Paris me sortait par les yeux. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus aucune envie d'y retourner. Euh, donc, ce, ce que j'ai ressenti des de, de, de bien-être d'une vie ailleurs, autrement, avec aujourd'hui, toute la technologie qui nous permet de visiter une magnifique exposition au Louvre sans avoir les gens qui sont les uns sur les autres me fait vachement réfléchir. Est-ce que l'Europe, est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe Évidemment, il faut plus d'Europe, mais pas la même. Moi, je n'ai pas envie, après cette crise, d'être dans la même Europe que Victor Orban, qui a profité du fait qu'on avait le deux tournées pour devenir un fasciste euh, en Europe et partager la même Europe que lui. Je n'ai pas envie de ça. Est-ce que euh, la santé ne fait pas partie aujourd'hui de, des, pré, des, des, pré, des prérogatives de l'Europe Est-ce que c'est ça qu'on veut demain Et en, en laissant demande, la santé entre les mains de nos amis chinois, on n'en a pas envie non plus. Euh, je, je me dis qu'aujourd'hui, on a beaucoup critiqué la, les médias parce qu'ils ont été très anxiogènes. Notamment les chaînes info, qui ont participé à cette, ce côté abominablement anxiogène, ce, ce décompte mortifère des, des décès tous les jours, etc. Mais je me dis que je préfère quand même ça que les fake news euh, qui créent du populisme, euh, parce que malgré tout, informer c'est un métier et donc il faut qu'on fasse le choix de nos, nos sources d'information à l'avenir. Parce que, euh, à force de raconter n'importe quoi sur, euh, et à force d'ailleurs d'insulter la presse, regarde à quel point Donald Trump avec. Euh, en insultant à la fois les scientifiques et les médias depuis des années, est en train de, dé, de tuer la démocratie et de, de, de générer du populisme américain plus fort encore qu'il n'existait. Ça, c'est un choix. Check news ou bien real news, c'est un vrai choix qu'il faut qu'on fasse dans nos vies personnelles. On dit la mondialisation, la relocalisation, tout ça, il faut arrêter de mettre tout ça chez les Chinois, les esclaves du monde, etc. Ok, fine. Mais à ce moment-là, on aura des PC qui vont avoir 5000 dollars au lieu de 1 000. Est-ce qu'on veut ça je, je, J'aimerais bien ça, mais il faut qu'on l'assume. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être qu'on utilise notre temps et notre argent différemment. En tu fait, vois, donc, c'est à la fois, tu me disais comment c'est venu, c'est, c'est beaucoup de, de ce que toi et moi, on a passé notre temps probablement à lire, à observer, à écouter, à regarder qui dit quoi. Et je me suis fait un peu, non pas, ce n'est pas mon job de développer des convictions à moi, mais quelque part, sur toutes ces questions, moi, elles m'interpellent en tant que citoyen. Mm. Euh, et je me dis, je, c'est, c'est ça que j'ai envie de partager. Je ne prends pas position, j'offre juste une analyse sur chacun de ces sujets, sur euh, au fond, vers quoi on peut aller. Alors, je des me position dessus, évidemment, mais ce n'est pas, c'est pas l'objet.
1: À la fois, donc, je, je, j'espère qu'il y a un, un grand changement. Et puis comme toi aussi, j'ai pensé à ça même avant qu'on y arrive. C'est le sujet de mon prochain livre mais qui sortira après le tien alors que je l'ai commencé bien avant. Ça, c'est la vie d'éditeur anglais là. Um,
0: faut que mais... Tu devrais t'auto-éditer comme moi, c'est plus Oui, oui, oui j'en ai, j'ai fait l'expérience
1: et pour une raison, j'ai décidé de me faire éditer à nouveau. Um, c'est que On sait qu'aussi on a un vrai problème par le passé dans le capitalisme et la gestion des budgets. Et donc, avec le vieillissement des populations, l'équation nous a amené à devoir continuer le progrès pour pouvoir nous payer, nous les vieux, notre retraite, car il y a moins de jeunes, parce que nous avons décidé d'avoir moins de jeunes. Donc, le modèle économique derrière ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Je voulais juste re- revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure, qui est sur le sujet de ben, les entrepreneurs sont plus résilients. Quand je pense à certains patrons que je connais bien, connaissais bien, ils sont un peu forcenés, euh, on va dire, aller de l'avant, allez, on, on y va. Ils ont été, on va dire, façonnés de cette manière. Et, et je ne suis pas sûr que ça va tomber sur les bonnes oreilles, la manière qu'ils vont redire ben, « écoutez, on y peut, on y va, on y croit ». Parce qu'en fait, eux, ils sont payés par les actionnaires pour la réussite de la boîte, mais la, le ressenti à une vision, une mission, à une raison d'être, une raison d'être plus que juste payé pour avoir un actionnaire content ou contente quand il s'agit de « ma boîte » avant, euh, il ne va pas vraiment comprendre le point clé que toi tu as dit c'est je me suis retourné sur moi pour ressentir moi et se oh. permettre ce côté perso que j'ai des vulnérabilités que moi aussi je n'ai pas aimé cette période moi aussi je pense à autre chose et que juste vendre des boulons et, et des, des shampoings ce n'est pas aussi important que ça
0: alors ouais, moi je vais te dire un truc. Je pense qu'effectivement le moteur du fric fonctionnera pas très bien dans cette relance et dans cette reconstruction. C'est pas ça qui va faire revenir les mecs. Je pense qu'effectivement on a vécu des choses intenses. Euh, ce débat autour, tu sais, de ce qu'on appelle maintenant partout ces héros du quotidien, ces métiers invisibles, ces gens qui sans lesquels on n'aurait pas pu faire ce qui a été possible, c'est-à-dire survivre simplement, va nous va rester longtemps. C'est probablement une des choses qui risque de disparaître longtemps, vite, pardon, si on n'y prête pas attention en tant qu'entrepreneur. Je pense que ça va être le métier des entrepreneurs de ne pas lâcher la pression là-dessus parce qu'on a beaucoup entendu dire qu'il faudra mieux les rémunérer, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Dans six mois, tout le monde va dire, oh, bon, ça va, ils disent, non, non, c'est pas la peine, on va pas s'emmerder, ils vont continuer oui, à livrer le soir. Et moi, et moi. Voilà, et moi, hein, me first, c'est, c'est vraiment c'est tout pour moi et plutôt que tous pour un. Et, et globalement, je pense que ça va être le job des entrepreneurs justement de changer de braquet là-dessus. Euh, je ne dis pas qu'ils le font tous, hein. Mais je pense qu'il faut qu'on tienne le discours auprès de, du monde entrepreneurial et du de dirigeant d'entreprise que ce, ce, ce monde du care qui devrait émerger maintenant si, on, si vraiment on rentrait dans un autre monde et de s'apercevoir que les vrais métiers où on s'occupe des autres plutôt qu'uniquement fabriquer des boulons, euh, sont fondamentaux et donnent une vraie raison d'être qu'on n'a pas besoin d'écrire sur un papier dans un poster à l'entrée de la, du siège social de la boîte. C'est-à-dire que si on arrive à motiver les gens autour de, 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 de tout ce que nom a vu, de ce que l'homme peut apporter euh, dans son job, dans sa posture, quelle qu'elle soit et quel que soit son, son, son métier ou sa position dans la boîte, va être absolument majeur. Il faut absolument qu'on n'abandonne pas et qu'on se dise comment est-ce que ce n'est pas juste un truc qu'on a vu à la télé pendant… Trois semaines, c'est d'applaudir des gens à 20h de nos fenêtres. Euh, et je pense que ça, ça va quand même assez profondément changer. On s'aperçoit que les métiers, effectivement, qui tournent autour, euh, mais notamment ce qui s'est passé dans ces maisons de retraite, on évoquait ça aussi ensemble à antenne. on a des parents âgés, etc., malades. Euh, ça, ça va changer terriblement. Euh, cette espèce de, d'abandon euh, qu'a représenté les maisons de retraite et la façon dont beaucoup de gens sont préférés partir en vacances et balancer leurs euh, personnes âgées dans ces maisons de retraite sans même aller voir pendant trois mois. Euh, ce ne sera plus possible demain après ce qui s'est passé, euh, après qu'on les ait fermé à clé, après qu'on ait empêché des gens de, de tenir la main de quelqu'un qui mourait. Enfin, si ça n'a pas heurté des gens, c'est que ou bien ils sont complètement débiles, ou bien il faudra qu'on leur rappelle. Quoi. Je pense que les gens… Euh, je pense sincèrement, tu vois, qu'il y a eu une telle intensité, des choses tellement émotionnelles, tellement intenses, qu'il y a une chance cette fois-ci qu'on parlait de l'humain avant. On a tous vu ces grands bois dans lesquels on a pu intervenir, l'homme, human first, machin, etc. Puis on on sait bien que c'était du bullshit. Ce n'étaient pas vraiment les les, les convictions profondes de ces dirigeants. Je pense que bah, ces dirigeants-là, qui ont été aussi confinés, qui ont pu réfléchir, ils vont vont penser différemment. Moi, je suis assez. assez, Ça ne va pas être simple, hein, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être truc. Je crois à la capacité des gens collectivement à évoluer, mais il faut qu'on les accompagne non pas de manière doctrinaire mais de les convaincre que le care c'est l'avenir
1: oui, parce qu'il va y avoir plein de doutes le, le sujet qui m'intrigue dernière question Philippe c'est, c'est autour du, de la raison d'être car en France d'après ce que j'ai compris il y a maintenant une loi pour certaines entreprises qui doivent écrire une raison d'être c'est peut-être du bon timing est-ce que tu penses que c'était une bonne idée et est-ce qu'il y aura une suite par rapport à la volonté derrière ça
0: c'était une bonne idée si ça a convaincu trois entreprises qui ne l'auraient pas fait sans cela, mais pour moi, c'est une aberration totale de devoir écrire dans une loi qu'il faut une raison d'être, de la même façon qu'on a tué la France en inscrivant dans la Constitution le principe de précaution en 2005, qui est la plus grande connerie de l'histoire de l'humanité en France, enfin, de l'histoire de France. Est, pourquoi on est devenu des On n'a jamais aussi eu peur, on n'a jamais été aussi inquiet de l'avenir alors qu'on est le pays le plus protégé au monde. Enfin, il faut arrêter les conneries. Entreprendre, aguerri surprotégé affaibli donc à partir de là si tu veux le principe de précaution il faut l'oublier c'est une... il faut même l'arrêter il faut remettre le, le... le pursuit of happiness qui dans la constitution américaine sera beaucoup mieux que le principe de précaution mais si, pour, pour, ce, pour cette raison d'être sincèrement je pense que c'est bien de l'avoir fait parce que de toute façon ça, n'en, ça n'enlève rien euh, ce n'est pas une obligation non plus, c'est plus une possibilité qu'une obligation quelque part. Et au fond, ça a au moins permis d'ouvrir ce débat et aux gens qui n'y avaient pas réfléchi, d'y réfléchir. Mais cela dit, au-delà de ça, moi, ça fait quand même deux ans que dans toutes mes interventions, dans toutes les boîtes de quelque taille que ce soit, dans n'importe quel métier, quel que soit le système actionnarial des entreprises, ce débat a émergé. Et il était posé de manière relativement sincère par des gens qui s'apercevaient bien que le pognon n'a jamais été une motivation, qu'un compte d'exploitation, que des KPI ne font bander personne. Et que, que quelque part, quand tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, ce retour du sens… C'est même too much. Tout le monde ne parle plus que du sens, etc. Mais pourtant, c'est une réalité. Et notamment chez les jeunes. Tu évoquais les, les jeunes. Et je pense que aujourd'hui, il me semble vraiment qu'ils ont eux, envie de, se, se, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Donc, tout ça va pousser terriblement. Donc, si c'est inscrit dans la loi, ça aide un peu, tant mieux. Mais de toute façon, c'est pas ça qui le fera faire par des gens qui ne veulent pas le faire. Euh, je pense que c'est plutôt qu'on assiste là à une poussée sociétale très forte là-dessus. Et c'est bien que ça arrive en même temps que toutes ces réflexions personnelles que chacun a pu se poser elles pourront prendre de l'ampleur.
1: Souvent, on dit, quand on a besoin de l'écrire, c'est qu'on ne l'a pas. Oui, bien sûr. Euh, bien et sûr. et, et, et je, je prends une dernière réflexion sur les histoires de précaution. Le langage est, est structurant quand même et quand on, on, est, on va de l'avant avec euh, de, on veut, du financement dans les, les Américains, on appelle ça aller chercher du capital aventure mmh. euh, quand il s'agit de faire la même chose en France il y a le mot risque, c'est terrible ouais,
0: ouais. Ouais. take a chance, prendre un risque hein. Philippe, c'est
1: comment ça. est-ce que quelqu'un peut te suivre euh, acheter ton prochain et euh, réserver ton prochain lit qui sort en, en juillet ou, euh, ou bien te c- connecter avec toi
0: écoute, le plus simple c'est euh, mon site web philippebloc.com tout attaché philippebloc.com et puis bien sûr euh, ben, on peut, peut changer par Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn je suis partout comme tout le monde
1: mais avec grand plaisir, Philippe, merci d'avoir participé avec moi. J'ai adoré la conversation, je ne m'en doutais pas. Et euh, je te souhaite bien bonne énergie pour la suite.
0: À merci, finir. Minter. Take care.
1: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: a convinced man practicing my lines i'm a convinced man hearing in these confines a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man put me to the test i'm a convinced man i'm ready Mama.